0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כאן מזבג יעל בקטה יומית, תאריך 17-16-22. יום נוסף של ירידות חדות עובר אתמול על השוק, ואנחנו מיד נתייחס ליום האתמול, וגם ניתן תחזית כולל עצות שיכולות להיות מאוד מועילות, פרודוקטיביות מאוד, וגם אופרטיביות למצב הנוכחי. מה צריך לעשות עכשיו? ראשית, נתחיל עם נפח המסחר. נפח המסחר אתמול ב-QQQ, 82 מיליון, קצת גבוה מהרגיל, שזה בערך 78 מיליון. מבחינת יום המסחר עצמו, היה משהו מעניין. יום המסחר עצמו נפתח בירידות, ולאורך כל היום הלכנו הצידה, מה שנקרא פלטו. עכשיו, בבחינה של הנתונים היבשים, אם אני מסתכל על הביצועים של הנסדק, הספיי והדאו ג'ונס, אז יש שוני ביניהם, בין המדדים השונים, ובאופן טבעי הנסדק, היות והוא אגרסיבי יותר, מוטה מניות אגרסיביות יותר, כרגע ב-QQQ אנחנו נמצאים במרחק של 33.5% מה-C, אני בודק את הספיי, אנחנו נמצאים במרחק של 23.5% ובקרן הסל דיה שעוקבת אחרי הדאו ג'ונס הירידה היא המינורית ואנחנו מדברים על 19%. אז ראשית אני רוצה לתת עצה למשקיעים ארוכי טווח. מי שנמצא עם כסף בחוץ, כלומר לא מושקע בשוק, נימש רווחים או ששוקל להיכנס עכשיו, אז מבחינה של מתודות השקעה, כאשר אנחנו מדברים על לקנות בירידות, וזה הזמן גם להסביר. כל מי שאתם קוראים או שומעים אומר, קונים בירידות את השוק, זו אמירה בעייתית מאוד והיא גם לא כל כך נכונה. לקנות בירידות צריך להסביר מה קונים. האם קונים את מניית רובין הוד בירידות? האם קונים את אפל בירידות? האם קונים למונייד? האם קונים את השוק? את המדדים? מה קונים בירידות? בדרך כלל אנחנו מדברים דווקא על מצב הפוך, על לקנות בעליות. כלומר, המצב התקין רכישה בעליות. אבל בזמן משבר, או בזמני משבר, יש הזדמנויות שהן חריגות יותר. ולכן, ככללי אצבע, כן, כמובן שחייבים להבין מה עושים. אבל אני נותן פה... את כללי האצבע שלי למשקיעים ארוכי טווח בהנחה שהם מבינים, למדו ויודעים מה לעשות. אוקיי? Okay? לכן אני זהיר עם זה, אבל אין בעיה גם לומר את זה. 30 אחוז ירידה בנסדק, 20 אחוז ב-S&P בהחלט, אלה רמות שמשתלם להיכנס בהן לשוק. לא להיכנס, לשיטתי, כן? לא צריך להיכנס בעוצמה מלאה, אבל... צריך לבצע רכישה, מי ששואל אותי על מה האחוז שאני מדבר עליו, אז זה בין 20 ל-50 אחוז ברמות הנוכחיות של הנסדק. ב-SNP זה קצת שונה, אולי קצת פחות, אבל בנסדק זה הסיפור. מדוע אני אומר בנסדק, תראו, איך שאני לא מסובב את זה, מדוע בנסדק אפשר להיכנס קצת יותר, או יותר נכון, יש לנו טולרנס, מרווח יותר גבוה לשחק עם זה. אני אומר, בין 20 ל-50 אחוז, כל אחד בהתאם לסגנון שלו, להבנה שלו גם כן, יש פה משמעות וליכולת שלו לספוג הפסדים. כי ייתכן מאוד, וזה נראה כרגע, שרוצים לבדוק את הרמה של העשרת אלפים בנסדק הגדול. מדוע אני אומר נסדק? כי מה לעשות, העולם היום הוא מוטה נסדק. מניות הטכנולוגיה זה בסופו של דבר הקטר, איך שאנחנו לא נסובב את זה. הרבה חברים שאלו אותי בפרטי, תגיד אייל, אפל במצב הנוכחי שלה שווה קנייה? אז שוב, זה עניין של תפיסת עולם, אפל רחוקה 29% עכשיו, היא נמצאת ב-130. אני זוכר את השיחות שהיו לי במאה ה-60, במאה ה-70, עם חברים שהרגישו שהיא בורחת להם. וכאשר הם שמעו אותי אומר שצריך לממש, לתפיסתי, זה היה נראה להם מוזר. וכמובן, הם נתנו את הטיעון הידוע, וורן באפט מחזיק את אפל. בסדר, אז הוא מחזיק את אפל. עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד לוורן, הרבה ממה שהוא עושה גם לא עובר אצלי. אפרופו וורן באפט, תראו כמה שזה נחמד להשוות. הקרן... Uh, המניה שלו, סליחה, אתם יודעים, יש לו שתי מניות, המניה היקרה, BRKa ו-BRKb. BRKb, שמכירה 268 דולר, רחוקה 26 אחוז מה-c. זה בערך הממוצע בין ה-spy וה-qq. זאת אומרת, בואו נשים את זה על השולחן. מי שרוצה לקנות את המניה של ברקשר האטווי, למעשה קונה איזשהו מיקס בין הנסדאק לבין מדד ה-S&P 500. זה כל הסיפור. תסובבו את זה, תקפיצו את זה, איך שאתם רוצים, תג'נגלו עם הנתונים, זה לא יוצא משהו אחר. נערבב, נערבב, נערבב בקופסה את כל הכדורים, זה מה שיוצא. ולכן, להישען על תשואת העבר של וורן באפט, לא רלוונטי לתקופתנו. אז מי שרוצה יכול לקנות גם את המניה של ברקשר אטווי, זה כמו לקנות את המיקס הזה, אמרתי. את הממוצע בין הספאי ל-QQQ. הלאה. עכשיו, מי שנמצא בפנים ומרגיש ככה טלטלה, ואני יודע שיש חברים שנמצאים באיזושהי טלטלה רגשית וגם אולי כספית, העצה מאוד פשוטה. שבו עם עצמכם, תסתכלו על האחזקות בתיק, תחשבו מה... ‫הייתם קונים היום, ‫אם התיק שלכם היה נקי, ‫אם בפורטפוליו לא היו מניות בכלל. ‫ומפה תתחילו לעבוד. ‫אחרי שתבחרו את המניות, ‫קרנות וכולי, תגידו, אוקיי, ‫מה האלוקציה? ‫כמה הייתי משקיע ‫בכל אחד מהנכסים אצלי? ‫ותתקדמו ותבצעו התאמות בתיק שלכם. ‫אני שוב אומר, העצה באמת הכי טובה שלי זה ללמוד. לעשות את הדברים האלה לבד בעיניי זה הדבר הכי לא חכם שיש. ואני אספר לכם עוד משהו מעניין. הרבה מאוד מכם נמצאים איתי הרי בקשר, גם בקבוצות וגם באופן פרטי. ומצאתי את עצמי חוזר על משפט שלמאזין של... מהצד הוא נשמע נוראי. הרבה מהחברים כתבו לי שהם מופסדים עכשיו והתיק שלהם נמצא בסחרור. אין בעיה, הכל בסדר, ואחת השאלות, אוקיי, האם פעלתם כמו שצריך? אני שואל בדרך כלל ככה, האם למדתם? כן או לא. אם מישהו אומר למדתי, אוקיי. האם ניסמת מה שלמדת, כן או לא? ואז מתקדמים בניסיון להבין ולעזור. חלק מהחברים שומעים ממני את התשובה, תקשיבו, ההפסד הזה זה הדבר הכי טוב שקרה לכם בחיים, במיוחד אם מדובר בחבר'ה הצעירים. עכשיו, אחד הדברים שמסמכים אותי מאוד, החבר'ה הצעירים אצלנו, יש פה אנשים מתחת לגיל 30, מתחת לגיל 28, מתחת לגיל 25, והם, מבחינה פיננסית, ההתנהלות שלהם נכונה, חלקם קנו דירות כבר, בקיצור, חושבים בצורה נכונה, מחושבים, בעלי מקצועות טובים, עובדים, חרוצים, שזה מדהים. אז אני אומר להם, כן, ההפסד הזה זה הדבר הכי טוב שקרה לכם בחיים. כי... אין כמו הלקח הזה, אין, הקיצורי דרך, העצלנות, זה לא מתאים למי שבוחר במקצוע הזה, ומי שרוצה להיות מעורב יותר או פחות, זה בסדר גמור גם להגיד, שמע, אני פחות מבין, אני אקנה רק את המדדים, או אני אתן למישהו אחר לנהל לי את הכסף, או שאני אשים את הכסף באיזושהי קרן אה, השתלמות בקופת גמל, אולי פוליסת חיסכון, מצוין בעיניי, אוקיי? למה? כי... לקח כזה, אתה זוכר אותו לכל החיים, ובסוף אנחנו מבינים שמדובר בכסף רק, ותודה לאל, אפשר לשקם את המצב. הלאה. נקודה באה מאוד מעניינת, שוב, אני רוצה לדבר פה אופרטיבית עכשיו. רבות אנחנו מדברים על הסיפור של הדלק. עוד מעט, בהמשך ההקלטה, אני אתייחס לנושאים מסביב, נושאים שדיברנו עליהם השבוע, והבטחתי שאתייחס. הסיפור של הנפט, דלק, אנרגיה. תראו, קורה משהו מאוד מאוד מעניין. אתמול ראינו שבתחילת היום המחיר של חבית נפט ירד, mm -hmm. נדמה לי שזה היה 112 דולרים, 113, ובסוף היום זה סיים בעלייה. אבל הדבר היפה, קרן הסל XLE ירדה אתמול כמעט 6%. ואנחנו דיברנו על המימוש במחירי, במניות האנרגיה ובסקטור, אז ב-CI הגיעה ל-93, ואתמול היא הגיעה ל-77.5. כלומר, אנחנו מדברים על 20 אחוז פלוס מינוס, וזה אולי קצת פחות, וזה יפה מאוד. כלומר, מהלך קצר בפרק זמן כזה זה יפה מאוד, למרות שהמחיר של החבית חזר להלו. אז הסברתי כבר מה דעתי, ועוד נקודה מעניינת. מי שיסתכל על מחירי החוזים העתידיים באתר של בורסת שיקגו, CME, שיקגו מרקנטילק צ'יינג, דיברנו על זה פעם. החוזים העתידיים מגלמים ירידה. כלומר, אם אני מסתכל על החוזה העתידי נניח שנה מהיום, למרות שהשכירות בו נמוכה, אבל בערך שנה מהיום אנחנו מדברים על מחיר שהוא נמוך מ-100 דולר. וזה נדיר בנושא הזה של החוזים. אמרנו, במצב רגיל, אנחנו רוצים שהחוזים, או מצפים שהחוזים הרחוקים יותר, יישכרו במחיר גבוה, מה שנקרא קונטנגו. במצב הנוכחי שהם נסחרים נמוך יותר, זה נקרא Backwordation, והשוק מתמחר ירידה. לא תמיד זה עובד, אבל זה בהחלט עוזר לנו להבין את הסיטואציה. ושוב אני מדגיש, מסחר והשקעות, בסופו של דבר, אתה כל הזמן צריך ללמוד, להתפתח ולחפש נקודות חוזקה, רעיונות מסחר, וגם להגיע, מה שנקרא, לתובנות שלך בתור משקיע, בתור משקיעה. אגב, יש נשים רבות. וזה מבורך מאוד, חברות בקבוצות מצטרפות לקורסים, זה יפה מאוד. עוד דבר מעניין, הוויקס לא עולה באותה עוצמה או בפרופורציות לירידה. כלומר, המשקיעים די רגועים למרות הכל, כי להבנתי הם מחכים שהפד יתערב איכשהו. זה סיפור מעניין מאוד. ועוד נקודה חשובה שהבטחתי לעצמי לדבר, רשמתי לעצמי יותר נכון, זה הסיפור של המטבעות. תראו, פערי הריביות האלה בין ישראל לארה״ב דחפו את הדולר למעלה, גם היורו עולה קצת. ופה נשאלת שאלה, האם בנק ישראל שמחזיק ברזרבות אדירות של מט"ח, האם הוא יתחיל לשחרר כסף, ואחרי שנים על גבי שנים שהוא מנסה להחזיק את שער הדולר גבוה, האם עכשיו הוא יפעל וינסה להוריד את שער הדולר? זו נקודה מעניינת, אין לי תשובה טובה עליה. אבל זו בהחלט יכולה להיות קונטרה, אז צריך לעקוב אחרי הסיפור הזה. גזרת הביטקוין, אני לא משנה את דעתי, ואני יודע שפה יש לי פייט עם uh, לא מעט חברים מהקריפטו, אני עדיין אומר, מבחינתי הוא חייב לשבור את רמת ה-20, הייתה נגיעה נוספת שם באזור ה-20, זה בסדר, כרגע הוא נח, הולך הצידה, אני לא רואה סרט שהוא לא שובר, היות ואמרתי... הספקולנטים פשוט חוגגים על האירוע הזה. אז כרגע הוא מתקבע באזור של ה-2021. נקודה חשובה בהיבט של הקריפטו. סיפרתי לכם, אני מדבר בשוטף עם סוחרי קריפטו משקיעים, וגם עם אחד האנשים כנראה שמנהל את הקהילה כנראה הכי גדולה בארץ, ו... ועוד, באמת, ועוד רבים וטובים. וסיפרתי לכם לא פעם על השיחות איתם, עם אותם חברים, כאשר אני אמרתי להם, וחלילה לא ממקום של יוהרה, אמרתי להם, תראו, אתם צעירים מדי. אני מדבר לחבר'ה, בואו נגיד, אזור השלושים עד שלושים ומטה, אולי אפילו שלושים וחמש ומטה, אתם צעירים מדי, אתם לא חוויתם משברים, וזה בסדר שאתם מאוד מאמינים וכל כולכם אינטואיט, אבל ההיסטוריה והמציאות חזקה מכולנו. ואחת הטענות שלהן, היא טענה מעניינת. נכון, אני צעיר או צעירה? איך אמרה לי אחת הסוחרות? אני צעירה, זה נכון, אבל אני קוראת, יודעת, חוקרת, למדתי כל המשברים שהיו, עברתי על הכל, אמרתי לה, הכל טוב, הכל נחמד, עד שלא תחביא בעצמך, לא תביני. כנ"ל אחד החבר'ה שם, אמר, תקשיבי, איל. אני מבין שאתה דואג, אני מבין שאתה מסתכל תמיד ברמת ניהול סיכונים, אבל הקריפטו זה לא מה שאתה חושב, הרגולצור מתערב, יש חוקים, יש פרה-רולינג. אמרתי לו, נפלא, חווית משברים בחיים שלך כלכליים? בעצמך לא. אז רק מי שחווה משברים, בסופו של דבר יכול להבין עד הסוף מה שהולך פה. אני מחבר את זה לדבר נוסף, נושא נוסף שדיברתי עליו, ולצערי פה אני לא איש בשורות. אילון מאסק, דעתי לגביו ידועה. זה שהוא גאון, קונצנזוס מקיר לקיר. זה שהוא כל הזמן מוצא לו עניינים ונושאים להסתבך, גם זה קונצנזוס. הסיפור שלו לא ייגמר טוב. אני אומר את זה בצורה ברורה. מניסיון החיים שלי, והניסיון שלי בשוק ההשקעות ובעולם ההשקעות, שוק המניות, סליחה, עולם ההשקעות, זה לא ייגמר טוב איתו. השם שלו צץ ביותר מדי אירועים, יותר מדי מוקדי אש. עכשיו מדברים על איזושהי תביעה, שלא משנה, כנראה שהיא תביעה קנטרנית, בנושא של הקריפטו והדודג'קוין, שטוענים שהוא הריץ את הדודג'קוין. אז מישהו תובע ממנו איזה 200 ומשהו מיליארד דולר, כאשר הוא אומר בשיא של הדודג'קוין, שווי המטבע הכולל היה 80 ומשהו מיליארד, והוא תובע כל מיני נזקים וסיפורים ועניינים. זה לא העניין. השם שלו, מעורב פה, ועכשיו מעורב בעובדים של החברות שלו, שטוענים שההתנהגות שלו לא הולמת. <laughs> בסוף, כאשר אתה מדליק כל כך הרבה מדורות, אתה תישרף, אתה תקבל את הקביעה שלך. כמה חזקה היא תהיה, אז הוא כבר קיבל כל מיני קביעות. תביעות, חקירות, קנסות. הבעיה שיש לזה השפעה ויכולה להיות לזה השפעה על המניות שהוא קשור אליהן, בראשן טסלה. לתשומת ליבכם, ליבכם סליחה, וגם מי שחושב שטסלה כרגע היא אטרקטיבית, יכול להיות. אבל גם תזכרו תמיד את הפרסונה, זה יכול לייצר זעזועים. נושא נוסף, הרבה חברים מדברים על הסיפור של יוקר המחיה ושכר מינימום ואתם רואים שאנחנו גולשים למקומות האלה של הדיור, נושאים מה שנקרא שהם מלווים אותנו בחיי היום יום, וזה מבורך בעיני. כמה הערות חשובות. אני חושב שהעלאה של שכר המינימום במצב הנוכחי זה אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות למשק שלנו. למרות הטענה, ותקשיבו טוב, מצדדים בהעלאת שכר המינימום, טוענים עובדה ששכר המינימום עולה בשנים האחרונות, והמשק לא נפגע. אבל להגיד את הטענה הזו, או לטעון טענה כזו, זו, זו טענה קצת מצחיקה. כי צריך להסתכל על שאר הגורמים. ומה עוד קרה בפרק הזמן הזה? בפרק הזמן הזה קרו עוד תהליכים נוספים. במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים באינפלציה, אפילו מתקרב כבר לאינפלציה שיכולה לצאת משליטה במצב כזה או אחר, בסיטואציה כזו או אחרת, זה יכול לצאת משליטה, העלאת שכר המינימום תפגע באותם עובדים, כי והיה והשכר יעלה, חברות תיאלצנה לקצץ במשרות, והמחירים... של מי שימשיכו להעסיק את העובדים, הם יצטרכו לגבות מחירים גבוהים יותר, ועל זה נאמר, יצא שכרו בהפסדו. אז זו דעתי, כמובן, מוזמנים לומר את מה שאתם רוצים. עוד נקודה חשובה, אני חושב שבישראל כרגע הבעיה של הדיור ויוקר המחיה היא קריטית, זה הגיע לרמה כזו יותר ויותר אנשים, כולל חברים בקבוצות, מדברים על זה בצ... ב... בערוץ הפרטי, מדברים על כך שהם לא מתכוונים לרכוש דירה בארץ, כי אין להם את האפשרות או שהם לא רוצים, והם מתכוונים לרכוש דירות בחו"ל. עכשיו, מעבר ללוגיסטיקה, מיסוי, היבטים כאלה ואחרים, זה אומר שחלקם גם יעזבו את המדינה. ואם מישהו בוחר לעזוב את המדינה בגלל סיבה של יוקר המחיה, זו בעיה אמיתית. זה משהו שמצריך פתרון וטיפול. זה, אי אפשר להגיד שזה שוליים של השוליים. לא. התחושה הזו מלווה הרבה מאוד אנשים. אין לי את המספרים המדויקים כמובן, כי פה אין לי נתונים להציג, אבל אני מקבל, אני חי את הרחוב, מה שנקרא. וזה סיפור משמעותי. אז בעניין הזה אני רוצה לדבר על התוכנית של מחיר למשתכן. אני חושב שזו תוכנית נפלאה. אמרתי את זה, ואחד החברים כתב לי תגובה מאוד יפה, והוא מנה רצף של בעיות בתוכנית. התוכנית הזו, אני בערך אומר את מה שהוא כתב, היא קודם כל מעורב באלמנט של הגרלות. מי שרוכש הדירה, יכול להיות שהוא יקבל אותה רק עוד מספר. שנים רב. מי שאין לו הון התחלתי, יכול להיות שהוא או שהסתבך, או שבלאו הכי לא יוכל לרכוש את הדירות. אין היגיון שבמרכז תהיה הטבה של, לא יודע, הוא רשם נדמה לי, 600, 700, 800 אלף שקל, ובפריפריה רק 200 אלף שקל. ועוד כהנה וכהנה סיבות. אמרתי לו, תשמע, מקבל את כל מה שאתה כותב פה. מדהים. ואז החזרתי אליו שאלה, אם אתה כרגע היית מקבל ההחלטות והעלית סדרה של טענות נכונות, לפחות בעיניי, האם ניתן לפתור את אותן טענות? כן. ואז הגענו למסקנה יחד, שבהינתן שיפורים או טיפונים בתוכנית, זה יכול להיות דבר נפלא. וזה בדיוק מה שאני טוען. אז כל אותם חברים, וקיבלתי מהרבה, מעשרות חברים, תגובות בנושא, אם המדינה תחליט לטפל בזה בצורה נכונה, נפלא. תזכרו דבר חשוב, רכיב הקרקע היום, זה הרכיב שאם אנחנו מסתכלים על נושא של דיור, אז רכיב הקרקע בהרבה מאוד מקומות כבר עלה משמעותית על רכיב הבנייה. כלומר, רכיב קרקע, רכיב בנייה, ואז אנחנו מקבלים מחיר סופי. וכל עוד שזה בשליטת המדינה, המדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. בקטע טוב, לעזור. הסיפור הוא, כמו שאמרנו לא פעם, המדינה לא רוצה להוריד את המחירים. כי בתעשייה הזו של אה, הנדל"ן, יותר מדי אנשים נהנים, ורוב האזרחים, 70 אחוז בערך רוצים... שהמחירים ימשיכו לעלות. וכמובן, כמובן, אפשר לתת עוד הרבה מאוד הטבות. שאלו אותי חברים לרעיונות, אז יש לי המון רעיונות. המדינה יכולה לתת החזרי מס בעבור המשכנתאות, או ריבית על המשכנתאות, של זוגות שצריכים את זה וזה מגיע להם. המדינה יכולה לסבסד ולתת תמריצים. לאזורים מסוימים, כמו שקורה היום אגב, יש תעדוף של צפון, דרום, פריפריה, הטבות מיסוי. המדינה יכולה להחליט, מי שרוכש דירה במחיר למשתכן מחויב להתגורר בה איקס זאת אומרת, ישנם הרבה מאוד פתרונות. אז להגיד אין ואי אפשר, אני לא מקבל את זה, תמיד יש מה לעשות. ואני רוצה לסיים ב... משהו שקשור לנושא של המעבר שלנו בק... לקבוצה בתשלום בשבוע הבא. חשוב לי להסביר משהו. המעבר הזה מתבצע אחרי שנתיים של הקלטות יומיות. אני שלם איתו לחלוטין. הסכום שאני החלטתי לגבות הוא סמלי בעיניי. ויחד עם זאת, אני מודע לזה שיש כאלה שלא יכולים לעמוד בתשלום. וזה בסדר, ואני לא שופט אף אחד. אני מקבל את זה, ואני גם אסביר לכם תכף מאיפה זה מגיע הסיפור. למה, ומדוע אני רגיש לדברים הללו. ולכן אמרתי, כל מי שלא מסוגל לשלם מאיזושהי סיבה, מצטרף חינם. זהו, בלי סיפורים, בלי אם, בלי אולי, בלי נראה, ואתם יכולים להיכנס לקבוצה והכל בסדר. כל הנושא הפרוצדורלי, אני אסביר אותו בקבוצה. מדוע הרגישות שלי בכלל... לנושא, של, לנושא החברתי, לנושא הכלכלי, הסיפור מאוד פשוט, אני אספר את זה בדקה. כל אדם יש לו עליות וירידות בחיים, זה טבעי, אתה לא נמצא רק בחלק העליון של הגלגל. גם יורדים למטה, גם נמצאים בתווך, הכל בסדר. אני בתחילת דרכי הפסדתי את כל מה שהיה לי במסחר, הכל, סיפרתי את זה כבר. אולי יש כאלה מכירים יותר או פחות. הפסדתי כל מה שהיה לי, ואולי אפילו יותר ממה שהיה לי, זה הגיע למצב שלא היה לי אפילו כסף לתדלק את הרכב, ואם ההורים שלי לא היו עוזרים לי, אז גם זה לא היה לי, ותמיד שאני, תמיד, לא סיפרתי את זה הרבה פעמים, אבל כשאני מספר את זה, שואלים אותי, פעם שאלו אותי, מאיפה היה לך רכב? אז ההורים עזרו לי בזה. <laughs> אבל, ולכן, והיו מצבים שגם לא היה לי לקנות כסף, לא היה לי כסף לאספרסו. וזה בסדר בעיניי, זה טבעי, כולם עוברים את זה, לא משנה סטודנטים, לא משנה אם אה, מישהו התגרש, אה, פוטר מהעבודה, עשה איזה רילוקיישן, לא יודע מה הסיבה, אלף סיבות יכולות להיות. הכל בסדר. אבל, תזכרו משהו פשוט, גם ברגעים הכי קשים, אנחנו צריכים מה שאנחנו בתור בני אדם רוצים וצריכים, מישהו שיושיט לנו יד. המישהו הזה שמושיט יד, גם אם זה בדבר הכי מצחיק, הכי סמלי, חסר ערך כספי או, או ערך כספי מינורי, זה יכול להרים אותנו גבוה מאוד. ומהיכרותי את נפש האדם, ואני מכיר אותה טוב, אני אומר לכם שזה ברור לי שאותה אחת או אותו אחד שמקשיבים להקלטה וזה נהפך למשהו מה... סדר יום שלהם, וזה נותן להם כמה דקות של שקט, וזה מעניין אותם ומסקרן אותם, זה יכול לגרום להם להתנהל ביום יום בצורה יותר טובה. זה הסיפור. מפה זה מגיע. אין פה איזה משהו, איזושהי אסטרטגיה מטורפת. זה רגישות בעיניי. שלכו לנו, סופה שניים, שבת שלום, נשתמע בשבוע הבא, מסחר מוצלח ומהנה. מזכיר שביום שני, ‫אין מסחר, ולכן אנחנו יוצאים ‫לסופש ארוך. בהצלחה.